0: Déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur et comme vous le savez, ça n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux. Eh bien si, si si, aujourd'hui, cette fois-ci, avec notre invité, nous allons connaître le bonheur et ça va nous rendre vraiment très heureux. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui
2: Laurent De Wild.
1: Bonjour Laurent De Wild. Alors, si je dis que vous allez nous rendre heureux, c'est parce que. Ben je le sais, je le sais tout simplement parce que vous êtes musicien, vous êtes un grand musicien, grand jazzman français. Et même si vous n'ouvrez pas la bouche, ce que j'espère vous n'allez pas à faire, rien que votre musique nous rend heureux. Donc, ça sera vraiment une émission consacrée euh, grâce à vous euh, au jazz. Mais on ne va pas commencer comme ça, on va commencer par euh, ce que vous avez fait d'abord parce que c'est quand même assez étonnant que vous, le musicien connu pour ça, vous êtes quand même
2: un normalien de philo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire En regardant en arrière, effectivement, je me dis que ça n'a pas beaucoup de sens, mais j'étais bon à l'école. La, la philo m'intéressait, l'histoire, euh, la littérature. Euh, je suis rentré dans la filière euh, littéraire euh, assez naturellement. Et puis, il y avait ce concours de Normal Sub qui était quand même un truc, une barre placée très haut et qui donnait envie bah de oui. passer. Donc, euh, euh, j'ai fait mes prépas. Et en fait, à ma grande surprise, j'ai intégré et je suis en plus tombé sur un directeur euh, extrêmement compréhensif euh, à qui j'ai dit euh, bah, le, en fait je me suis rendu compte que je, je n'avais pas passé à 10 ans de ma vie à rembourser le, le, ma dette à, à l'État ce qu'on appelle la pantoufle n'est-ce pas et euh, j'avais euh, des plans j'étais tout à fait prêt à l'échec et j'étais prêt à partir à New York l'année d'après et donc j'ai dit au directeur bah, vous savez moi je préfère laisser la place derrière parce que c'est pas du tout ça que je veux faire il m'a dit oh oh qu'est-ce que vous voulez faire je dis bah, du jazz à New York il m'a dit J'adore le jazz. Et c'était parti. Et donc <rire> il m'a laissé partir à New York où j'ai fait des études musicales en alternance avec des, des études universitaires à Paris. Et puis après ça, je, je, je suis resté à New York et devenu professeur. Mais vous n'avez quand même jamais enseigné la philo, rassurez-moi. Ah, pas du tout. Vous savez, j'en ai fait 4 ans en fait, en tout. C'est vraiment pas grand-chose. Mais ce qui est curieux,
1: c'est que dans le, le livre dont on va longuement parler, que vous avez consacré à Thelonius Mank, euh, vous dites que les musiciens sont souvent plutôt doués pour les sciences, pour la physique, pour les maths. C'est pas votre cas, vous euh,
2: Non. Je n'ai malheureusement pas un esprit assez rigoureux, ce qui pose un problème en philosophie aussi. Hein. Donc, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait, oui, beaucoup de matheux qui étaient musiciens et beaucoup de musiciens qui étaient matheux. Disons que j'ai une approche peut-être plus floue,
1: en tout cas, ça vous sert parce que quand vous écrivez, évidemment, je ne dis pas qu'on sent le normalien, mais je veux dire qu'il y a peut-être la culture et, et toute, la, je veux dire, voilà, toute la, la densité aussi d'idées de, avec laquelle vous vous êtes frotté au, au, au départ. Bon, alors on est loin de la rue hein, là, c'est clair, et loin du traité de linguistique générale, euh, Laurent de Wilde, Oscar Peterson Trio, bon, On a Clear Day en 1968 avec euh, Sam Jones à la basse et Bob Durham à la batterie. Je précise que toute cette science que je vais étaler devant vous en matière de jazz, je sais que euh, vous n'y croyez pas parce que vous m'avez reçu dans une de vos émissions à Jazz et vous avez vu l'étendue mon inculture dans ce domaine mais enfin je lis mon papier et surtout je sais je sais que Oscar Peterson a été pour vous une sorte, une sorte de, de rencontre il y a un choc là il y a...
2: ah ouais bah, c'est marrant je l'ai encore ressenti euh, là à cet instant quand je l'ai entendu c'est une sorte de Perfection, du swing, de la joie de vivre, de la euh, de l'inspiration et en même temps tout est extrêmement serré extrêmement technique c'est un monde euh, articulé avec une précision et une joie en même temps je ne comprends pas comment on peut y être insensible et il y a beaucoup de pianistes je me suis rendu compte pour qui la première claque c'était Oscar Peterson moi je ne connaissais pas le jazz avant il n'y avait pas de jazz dans mon, mon environnement
1: oui alors c'est ça je voulais vous demander parce que bon il y a euh, parfois des des naissances providentielles. Vous, vous êtes né, justement, aux états unis Mais c'était un hasard, finalement
2: Oui, mais peut-être. Je me suis souvent demandé si, si euh, le, 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 mon goût pour le jazz venait pas. J'ai pas passé longtemps. Hein. C'était les quatre premières années de ma vie. C'est ça, vous êtes rentré en Europe à, à euh, 4 bah, ans. Voilà, exactement. Mais, euh, vous êtes né où, à Washington êtes... À Washington, exactement. Oui. Pourquoi vos parents étaient... Mon père travaillait à l'ambassade. D'accord. Comme euh, attaché agricole. Rien à voir avec le jazz. Et... Euh, absolument pas et pas de euh, non non pas de musique euh, à la maison Si, Mes parents étaient étaient danseurs. Il y avait des disques de danse et ils dansaient le passo Doble, la rumba. C'est drôle que vous me posez la question parce que je euh, vous savez les contes de fées où la fée se penche sur le berceau. Euh, pour moi l'origine réelle de cette de, de ce mythe de ce conte, c'est euh, que chaque enfant naît avec un don, avec une, une ouverture spéciale, une sensibilité. spéciale à quelque chose, que ce soit euh, euh, comment dire, euh, la chaudronnerie euh, la musique ou le crime euh, chacun a, a, a une pente naturelle sensible qui le rend encore plus attentif à tout ce qui se passe dans ce domaine là et quand on a vu des petits prodiges, euh, moi j'ai vu en, en Géorgie un môme de 12 ans qui jouait du piano comme qu'il s'arrête. et quand je dis comme qu'il s'arrête, je ne mens pas, c'est à dire que non seulement il avait la technique mais en plus il avait les idées, la philosophie de la musique etc, c'était quelque chose d'absolument de, 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 transcendantale quoi ce, ce mot il avait 12 ans en géorgie et il jouait comme un des plus grands pianistes du monde il y a, il y a quelque chose de magique il y avait une fée qui s'était penchée sur son berceau alors j'imagine que c'était pas la même qui s'est penchée sur le mien mais je suis né avec je pense une sensibilité particulière au jazz et quand j'ai découvert cette musique c'était comme le, le, vous savez, les films d'amour, là, Love at First Sight, le, le, le coup de foudre. Vous avez commencé d'abord
1: par jouer du classique Comment ça s'appelle Le piano Non, donné je des suis cours autodidacte.
2: Piano. Euh, le, le piano est arrivé dans ma chambre par un acte de terrorisme mobilier de mes sœurs qu'ils ne voulaient plus dans la leur. Et donc euh, j'avais 7 ans et c'est devenu très vite mon meilleur copain.
1: Donc là, le trompettiste Andy Anderson qui joue avec vous, Laurent de Wilde. Donc c'était votre. Association au fond, en tant que
2: c'était le deuxième album que je faisais avec Eddie en Donc, fait.
1: Edgar Ocho, extrait de l'album Colors of Manhattan en 1990. Et eh ouais, ça ne nous rajeunit pas. Une composition de Wayne Shorter. Donc, vous aviez déjà fait une première un premier ah, disque avant. J'avais
2: enregistré en 1987 mon premier album avec Eddie Anderson euh, et Billy Hart et Ralph Moore et Ira Coleman euh, qui s'appelait Off the Boat. À Just cut off the boat, tu sais, c'était l'expression qu'on disait ben bah, voilà, je viens de débarquer du et train ben. en fait. Bon, sauf que là, c'est le bateau. Et, et, et je suis devenu très copain avec Eddie et on continue encore de se parler très souvent. C'est un type extraordinaire.
1: Alors, le jazz, vous, euh, Laurent Dewitt vous l'avez appris dans votre piole parce que votre soeur, vos sœurs vous ont refilé leur piano, mais euh, ça veut dire, vous avez appris le solfège aussi Vous avez eu une... Euh, que... Un
2: peu à rebours, euh, j'ai eu une prof qui venait à la maison pendant deux ans, puis au bout de deux ans, elle m'a dit, toi, de toute façon, ce qui t'intéresse, c'est de faire du jazz. Euh, pas... On a travaillé des morceaux de Jack Dieval, à quatre mains avec elle pendant deux coups et puis après elle m'a dit, bah écoute, trouve-toi un prof de jazz moi j'en connais pas, elle s'appelait Madame Turbil, c'était une femme merveilleuse que j'ai retrouvée à un de mes concerts récemment et elle n'a absolument pas changé c'était une véritable pile atomique je me rappelle, elle fonçait dans les toilettes quand elle arrivait et depuis les toilettes moi, je dans les trois minutes qui m'étaient accordées supplémentaires je répétais le morceau que j'avais annonné difficilement pendant la semaine et je l'entendais qui hurlait, Fadier donc il était temps que ça s'arrête en fait Mais euh,
1: bon Il n'y a donc pas d'ambiguïté Vous, vous n'êtes pas un musicien classique Qui a dérivé vers le jazz C'était le jazz tout de suite Bah ouais et... Et pas le rock, pas le... parce que c'était quand même quoi c’était dans les années 70 ça euh,
2: so La fin des années 60, je suis né en 1960, donc euh, le, ma première claque de jazz était vers 8-9 ans Donc t'es années 70 on est euh, début, début 70, oui, bah, je ne me l'explique pas, j'adore ça D'accord, donc les Beatles,
1: pas. le rock... J'aimais bien le les
2: Beatles, moi, fan des Stones, j'ai mis du temps à, à apprécier les Stones, euh, mais j'écoutais un peu les groupes psychédéliques, beaucoup de musique électrique, euh, euh, oui, c'était donc... les années de jazz rock, euh, tous les, les trucs, bah, Wayne Shorter, euh, Chick Corea, Herbie Hancock, tout ça, et puis, et, mais du coup, ça ça m'a inspiré, puisque je continue encore aujourd'hui à faire beaucoup de choses dans le domaine de l'électronique. bien sûr, on en reparlera. Donc... Euh...
1: cette passion naissante pour le jazz et une rencontre on a l'impression qu'il a, qu a quand même pas mal
2: changé tout, c'est Thelonius Monk, pourquoi lui Alors c'est très marrant parce qu'il est rentré un peu de, de travers dans mon existence, c'est assez tard parce que, vous savez quand on est pianiste apprenti euh, il faut apprendre les maîtres dans la liste des maîtres il n'y a pas Thelonius Monk parce que c'est un gars qui est absolument inclassable, qui a développé une technique qui n'appartient qu'à lui, qui n'est pas du tout orthodoxe et donc, qui euh, est pas, il est absolument antiscolaire. Alors c'est très bien de d'être de, de, sensible à sa musique quand on quand on l'étudie, mais le problème c'est que si on n'a pas mis du scolaire, l'antiscolaire est un peu faible, quoi. Donc euh, je l'ai rencontré à travers un éditeur, Gérard Bourgadier, qui est très tristement disparu l'année dernière qui, euh, après un dîner, euh, m'a dit « Toi, t'es le gars que je cherche pour écrire un bouquin sur Monk. T'aimes bien Monk ?» Je dis bah, « J'adore. » Il me dit « Voilà, je te file l'avance, tu m'écris ça. Et, » Et il m'a filé l'avance et je l'ai écrit.
1: Ah, c'était une commande
2: Exactement. Et c'est là que je me suis vraiment colté Monk de face. quoi. Et je dois dire que c'était vraiment difficile, parce que c'est un musicien tellement dense, euh, euh, je dirais d'une... De, 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 de cristal quoi euh, et du dureté également, euh, que ça résiste à toute l'analyse, on a très peur de dire des bêtises sur lui, c'est un personnage qui est très intimidant, euh, je trouve euh, et donc euh, petit à petit j'ai démonté les pièces du puzzle si, si on peut appeler ça un puzzle, parce que en tout cas, je crois que personne a toutes les pièces
1: Enfin, vous les avez démontées mais vous les avez remontées aussi à votre manière, Laurent David parce que dans le livre que, euh, qui s'intitule manque tout simplement euh, le livre qui est paru en en 1996, qui a eu prix Charles Delaunay, qui est un livre qui a, qui a eu un grand succès, qui est une, une, très, très, euh, une sorte de classique. Enfin, euh, en effet, il y a manque, mais il y a, au fond, toute une époque. Pour quelqu'un comme moi, qui ne connaît pas bien le jazz, il y a des, des noms il y a une profusion de noms, c'est extraordinaire de, de bah ouais il y en
2: a beaucoup des Jasmine non, il y en a
1: beaucoup mais oui mais alors le plus drôle c'est que même quand on n'est pas comme moi familier de ce monde on les connaît c'est à dire que c'est des, des mondes qui vous qui vous parlent qui qu'on a entendu c'est des gens euh, voilà de, de euh, alors euh, Manque finalement, on a l'impression que vous, euh, vous l'avez appelé une sorte de, de « euh, Les fous du son ». Vous avez écrit un autre livre qui s'appelle « Les fous du son ». C'est un peu une euh, espèce un d'urluberlu du, du quand même, c'est un personnage. Ah,
2: euh, oui, c'est effectivement un météorite tombé dans le jardin. Quoi. On ne sait pas d'où ça vient. On sait pas pourquoi c'est venu mais bon c'est là. Vous savez on parlait tout à l'heure des bonnes fées comme ça et des gens qui sont habités par la musique. Je pense que Mozart était comme ça. Je pense que Jean-Sébastien Bach était comme ça. C'était des gens qui étaient en prise directe avec quelque chose de de divin s'il faut l'appeler pas comme ça qui décharge un flux de musique et d'inspiration constant quoi ils ne sont guère que les je dirais les, les vaisseaux les, les, les conducteurs de cette énergie je pense que mozart en est mort jeune c'est juste il était sous trop haut tension quoi c'était 5000 gigabytes par seconde quoi qui lui arrivait d'en haut quoi forcément il a cramé son disque dur et je pense que Monk, c'est un peu pareil c'est à dire qu'il entendait les choses à sa façon et d'une façon qui ne ressemblait à aucune autre c'est ça qui est incroyable c'est il est d'une unicité euh, exemplaire
1: le livre que je lui consacrait, bon, c'est encore une fois, c'est toute une époque. Hein, donc, il, il naît en 1917. Euh, vous, vous faites une sorte de, de biographie euh, accélérée à la fin en disant, il euh, y a que des sept. Hein, de 1917 1927, naissance d'un génie. 27-37, enfance d'un génie. Euh, 37-47, classes. 47-57, l'ascension, puis la gloire, le déclin, et enfin 77-82. Le silence. C'est une vie, une sorte de vie un peu météorique. Il est, il, est, il est mort relativement jeune. En tout cas, il s'est tu assez jeune. Mais effectivement, à 20 ans, cette vie des jazzmen de Harlem dans le nord de la 52e rue, parce que vous décrivez bien la différence entre les clubs blancs friqués puis les clubs authentiques, là où il était... C'était de la folie, quoi. Ces types euh, vivaient comme des... C'était une vie très
2: dure, ouais. C'était une vie très dure, avec des flics assez euh, agressifs, euh, euh, à qui, euh, bah, ça posait pas plus de problèmes qu'aujourd'hui, euh, de, de, les descendre, de se faire descendre dans la rue, euh, de, de, leur mettre un petit sachet de drogue dans la, dans la poche et de les embarquer, euh, donc. Non, mais euh, il n'y a pas
1: que ça. Il y a le fait qu'ils jouaient en permanence, pratiquement. Ils passaient d'un club à l'autre. Ils faisaient des bœufs jusqu'à je sais pas quelle heure. Ah, ben bah, a... ouais,
2: ben c'est ça, les, 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 la belle époque, quoi. Euh, on est dans une, je pense qu'on est dans une époque qui n'a plus vécu comme ça de d'hystérie de, collective artistique euh, d'une intensité suffisante pour qu'on s'en souvienne quoi. Euh, ça fait un bout de temps qu'on n'a plus connu ça quoi, ces espèces d'accélération subite et ça, elle se nourrit de quoi Et ben de l'énergie de ceux qui la produisent et donc ils, ils dorment en général trois heures par nuit et le reste de temps ils sont le nez dans le guidon.
1: Alors Laurent de Wilde, et ce, ce bouquin sur manque, c'est extraordinaire parce qu'il y a une pulsation dans le livre. Moi, je ne suis pas musicien du tout, comme vous l'avez compris, mais, euh, mais je suis très sensible au, au rythme, effectivement, dans l'écriture. Et alors c'est une très, très grande réussite, c'est d'avoir mis ce rythme dans votre, dans votre récit. Et alors, vous en parlez du rythme. Je vais, je, je vais lire un, un passage, je ne fais pas s'asseoir, mais là, vous dites « J'ai toujours cru que les rythmes préexistaient à l'homme et qu'ils flottaient virtuels en chacun de nous. » Celui ou ceux qui font du temps ne font guère que se mettre à l'unisson de cette fréquence primordiale. C'est un peu comme si on mettait les doigts dans une prise, après on ne peut plus s'en arracher. » Et il y a des pages extraordinaires sur le rythme. Vous dites même qu'en regardant les paramécies au microscope, quand vous étiez en science nat, là, euh, vous aviez l'impression qu'elles euh, elle tapaient sur
2: une batterie. Ben bah oui, elles, elles font leur petit rythme à elles. On a tous des, des bah, je, je, un peu plus loin, je dis qu'on est tous, on a des cycles courts, des cycles longs, des cycles qui durent une seconde, des cycles qui durent 24 heures, des cycles qui durent 20 ans, des cycles qui durent 2000 ans. Tout est rythmé, tout est bouclé. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est la répétition qui permet le changement
1: alors, Ce qui est intéressant, c'est que ce groupe rythmique euh, qui, pour nous, est, euh, à l'évidence, va avec le jazz, c'est-à-dire la contrebasse et la batterie,
2: ça ne va pas de soi, c'est pas venu tout de suite. Ah non, ça, l'histoire du jazz euh, met du temps un peu se stabiliser effectivement, sur ce, cette formation de trio qu'on appelle souvent, ou bien le trio, hein, piano, euh, basse, batterie, ou bien section rythmique j'aime bien le, le, le terme c'est à dire militaire que... ça <rire> c'est ça section rythmique à vos ordres et donc ça c'est quand il y a un saxophoniste il y a le saxophoniste ou la chanteuse et la section rythmique donc il euh, y a un côté très sympa au piano qui est un instrument qui est à la fois rythmique harmonique et mélodique euh, qui peut prendre beaucoup de place c'est un moment où il, il, met un peu, il se met un peu en veilleuse et il fait le lien entre la contrebasse et, et la batterie et c'est un, un endroit très, très confortable je trouve oui, parce que le piano, euh, avec la main gauche pendant longtemps, c'est lui qui faisait la basse. Absolument. Et puis, euh, bon, au début, le jazz, il n'était pas assis, il marchait, n'est-ce pas Donc, c'était les orphéons, les gros, euh, vous savez, les pop, 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 pop. Et puis, euh, quand, euh, ils se sont, quand cette musique s'est un petit peu officialisée en s'installant dans des clubs, effectivement, ce sont les contrebasses qui ont commencé à apparaître. Et le jeu de la contrebasse a mis 10, 20 ans avant d'évoluer de, de, vers le pizzicato, comme maintenant, qui est la règle en jazz. Je rappelle, Hein, en musique classique, on joue avec la contrebasse la à l'archet Et au pizzicato, très rarement Et avec beaucoup de délicatesse Tandis que ça, le, 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 les contrebassistes de jazz C'est qu'en pizzicato Et donc, euh, le, le, la façon dont ils jouent A progressé au fur et à mesure Avant la batterie qui faisait beaucoup de bruit Qui était difficile à enregistrer Parce qu'il y a aussi des techniques d'enregistrement de l'époque Qui permettent n'est-ce pas de, de, de mettre le projecteur sonore Sur une formation plus qu'une autre Avant, c'était piano Guitare-violon, par exemple. Puis quand la batterie est arrivée, effectivement, ça posait des problèmes. Et, et, et la guitare a disparu et le piano est devenu un peu le roi oui, des animaux. Oui, la guitare a
1: complètement disparu, sauf euh, à Django Reinhardt. Mais, euh... et, et
2: puis après, elle est allée, par contre, elle, a, elle est allée direct vers le rock où ouais. elle a connu, n'est-ce euh, pas, une, une vie florissante. Quoi. Et vous
1: parlez de l'inventeur de la guitare électrique, d'ailleurs, c'est un, un type qui a mis, la, qui a mis la, un amplificateur dans une guitare. C'est assez tardif, en fait, ça. Euh,
2: ça arrive à peu près à la Deuxième Guerre mondiale.
1: Là, la guitare se sépare complètement de... ça devient un instrument, oui, instrument et du et rock. En,
2: en jazz, c'est un guitariste qui s'appelle Charlie Christian qui, justement, parce qu'il avait son petit ampli, il pouvait être un soliste qui envoyait autant de sons qu'un saxophoniste ou qu'un trompettiste. Et, et il était l'invité de, de tous les grands orchestres euh, les plus célèbres. Et c'était euh, l'arrivée, n'est-ce pas, de la guitare. Auparavant, quand elle n'était pas amplifiée, bah, une guitare, on l'entend au coin d'un feu, n'est-ce pas, quand on quand on chante les chansons, mais quand il s'agit de, de faire compétition avec un big band c'est complètement mort mmh. et euh, l'arrivée de, de l'amplification lui a donné une nouvelle voix qu'elle a, qu a su faire grandir à foison.
1: Alors maintenant quand vous racontez, c'est très très drôle, il y a des pages sur ces deux gros là le, le bassiste et le batteur avec tous tout leurs tout leur impédimentas et type, euh, alors non seulement leurs instruments sont gros mais en plus vous dites ils ont des tas de trucs avec, ils emportent des tas de D'accessoires, d'outils, de, 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 accessoires, accessoires, euh... de machin. Et vous dites, bon, euh, alors, une fois sur scène, quand ils ont tout leur truc déballé et fiché en terre avec une autorité que seul le poids peut concéder, il ne faut pas les emmerder, le bassiste et le
2: batteur. Ils sont venus pour bosser et ça leur a coûté assez d'ennuis comme ça. Et ouais, ça c'est un, un côté très agréable de travailler dans la section rythmique, c'est que justement, comme il y a un côté militaire, mais il y a un petit côté, je, je sais pas, un petit peu, euh, euh, oui, organisation du travail, quoi. Euh, et donc le, le c'est très agréable de, de ne pas être en, en situation où on va flotter parce que souvent en jazz on flotte, n'est-ce pas On suit, on suit un petit peu son inspiration quand on est soliste. Tandis que quand on fait partie de la section rythmique, on est vraiment les soutiens quoi. Il faut qu'il faut faire tourner tourner la machine à, à, à plein gaz. Du coup, euh, moi je trouve ça un, un sentiment merveilleux.
0: Déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin.
1: C'est. Euh, toujours avec Laurent wild Donc, euh, on écoutait Wishlist en euh, 2007, hein, qui est extrait de l'album PC Pieces. Et euh, c'est. Bon, là, c'est une autre veine c'est la rencontre avec l'électro. Je voudrais. Revenir à Monk, parce que, on parle de, on, on parle de ce, de, de, ce Harlem des années 50, 60, là, de cette, ce bouillonnement, c'est, puis alors, au milieu de tout ça, vous avez des gens qui font de la politique, Dizzy Gillespie, par exemple, qui a la grande gueule, qu'on interview, qui prend parti pour le combat des Noirs et tout. Monk, c'est pas du tout ça. On l'entend
2: pas. Il ne parle pas. Il joue. Oui, absolument. C'était quelqu quelqu'un de très avare de parole en général. Lui, sa façon de le ressentir, de ressentir ses, toute cette injustice euh, quotidienne écrasante euh, dont il a beaucoup souffert, euh, très concrètement. Il a fait de la tôle, euh, et on lui a retiré sa, sa, sa carte de cabaret qui lui permettait de jouer en ville. Euh, bon, euh, il, donc, euh, il pouvait pas vivre, <rire> tout simplement. Et donc, euh, il a toujours intériorisé c'était quelqu'un euh, qui avait des crises hein, euh, que, qui avait euh, des problèmes euh, psychiatriques ouais, et puis, à qui... limite
1: la folie en enfin. fait euh,
2: bah oui à la fin à la fin il est vraiment emporté dans un trou noir de silence euh, et, et il fait plus rien quoi euh, il parle à personne et donc il a déjà eu il a déjà cette tendance je pense que ça s'est accéléré après la mort de sa mère et donc euh, c'est pas du tout un orateur absolument pas euh, ou alors quand il parle c'est très drôle dans les concerts c'est ça ça c'est une comment dire une des caractéristiques extrêmement sympathiques de Monk c'est qu'il est qu Très drôle. Euh, et quand je faisais des recherches pour le bouquin, euh, c'était formidable. À chaque fois que j'appelais je, 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 un musicien pour euh, pour lui demander s'il voulait témoigner de, 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 de son passé avec euh, Télé -news", et à, je, à chaque fois j'entendais un éclat de rire. Ah ouais, bon, car ah bah ouais. Ah tu parles, allez viens, on va en parler. Et, et c'était que toutes les bonnes histoires qui remontaient et on m'en raconté mais tellement et elles sont tellement drôles.
1: Alors quand vous, vous planter le décor avec lui, avec Taylor Newsman, que vous commencez par le début de sa vie, par le début de sa carrière, il y a un moment très important, parce que j'ai l'impression que ça fait écho, Laurent Deville, à ce que vous-même, vous, vous -même, à votre rapport avec le jazz, vous vous dites il a d'abord accompagné un, un prêcheur, enfin une, une évangéliste, là, à travers les états unis et vous avez dit ça pose un problème, parce que c'est le problème de savoir pour qui on joue pour qui on joue Parce que c'est vrai, le, souvent les musiciens jouent pour accompagner une chanteuse ou pour accompagner je sais pas quoi, pour illustrer un film ou je ne sais pas quoi. Mais le
2: jazz, surtout à cette époque-là, joue, ne joue pour personne. Il joue pour lui-même, absolument, euh, avec les yeux euh, rivés au ciel. Et ça durera jusqu'à la fin des années 60. Et vous Vous jouez pour qui En fait, euh, j'ai un petit peu rationalisé euh, les raisons de mon activité. Euh, parce que bon, à quoi on sert c'est vrai que c'est une question qu'on finit toujours par se poser et je pense que moi ma, mon, mon rôle dans la société c'est d'emmener les gens pendant une heure et demie deux heures sur un petit tapis euh, de leur raconter des histoires qui, euh, leur permettent d'oublier tout ce qui s'est passé dans la journée. Je pense que d'aller voir du spectacle vivant ou une exposition ou enfin de, de l'art en général est aussi essentiel au cerveau humain que le rêve pendant le sommeil. Oui. Mais ça, c'est une chose. Mais euh, c'était pas tout à fait ma question. Moi, la question, c'est
1: avec qui êtes-vous quand vous jouez? C'est-à-dire que, parce que vous, vous en parlez dans le, dans, dans votre livre. Vous dites, si on est avec le public, au bout d'un moment, on a tout faux. Si on est tout seul, on s'égare. Si on est trop avec les autres...
2: Je, alors je, c est, c est la, en fait, c'est la, la, la suite de ma réponse, puisqu'il y a un moment où, effectivement, quand on raconte une histoire qui tient la route, tout le monde, sur scène et dans la salle, décolle en même temps. Et c'est ça qu'on qu essaie de faire. Parce que c'est cette expérience collective qui est, à mon avis, très saine et devrait être remboursée par la Sécurité sociale. <rire> et euh, à ce moment-là, on ne joue effectivement plus pour personne. C'est-à-dire, on joue pour la musique. La musique, qui est cette espèce de force mystérieuse, à ce moment-là, qui dicte ce qui va se passer, ce qui doit se passer. Et même le « Oh yeah !» que dit le gars dans le public au 9 rang va faire partir de la musique et il va le dire... Exactement au bon moment. Oui, parce que
1: le jazz n'est pas une musique écrite. Enfin, il y, y a, on peut jouer des morceaux de jazz euh, de façon, j'allais dire, Académique, normée. Absolument, oui, absolument. Mais c'est pas comme ça que ça, bah, ça
2: fonctionne. L'improvisation, bien entendu. L'improvisation tient une cœur. part très importante. Et, et bon, alors après, ça dépend du style de musique qu'on joue, mais ça peut aller euh, de 1 à 99 du répertoire. Et ce bebop, ce
1: mouvement bebop, d'ailleurs, comment vous le définiriez-vous C'est autour de cette question de l'improvisation, quand même.
2: Vous savez dans les dans, dans les langages artistiques vous euh, voyez comment en musique classique également la fin du siècle est extrêmement rapide à se euh, à se renouveler jusqu'à arriver à des abstractions au début au début des années 20 des, de, de, de la musique d'Odécaphonie, qui est quand même très très abstraite et on arrive de Richard Wagner qui est, qui est quand même un type à quoi donc le, le langage avance par génération de façon assez brutale et le bebop lui est effectivement habité par une urgence de révolte euh, ce sont les premiers musiciens de jazz qui parlent avant les autres. Ils fermaient leur gueule. Euh, Louis Armstrong euh, énervait énormément Miles Davis, euh, non pas par son jeu qu'il a adoré plus que tout, mais euh, par son attitude de wana de, de, de bonnet. Bon noir, ouais, voilà. Ça. Et ça, c'est un truc que la génération des boppers ne peut plus supporter. Donc, il y a cette, il y a une urgence dans leur musique, il y a une rapidité des tempos. Mais Duke Ellington, il est où, par exemple, par rapport à ça Ah, Duke Ellington, c'est lui, c'est le Grand grand-père, c'est l'arrière-grand-père, c'est mm. celui qui a aimé mais qui a une vie musicale sur tout le siècle, quoi. Euh, mais c'est lui qui a tout commencé avec Armstrong et, et il a accompagné euh, le, génération après génération enregistrant des disques magnifiques avec euh, John Coltrane par exemple, qui est vraiment de la génération d'en dessous et, et toujours créatif.
1: De ville, là, donc, euh, vous jouez avec Ray Lema, donc à deux pianos, hein, le morceau s'appelle « The Wizard euh, », donc ça date de 2016 et vous me disiez pendant qu'on l'écoutait que ça vous énervait parce que c'était un enregistrement justement et que depuis vous
2: l'avez joué très souvent en tournée parce que vous faites beaucoup beaucoup de tournées en fait. Ben oui, la vie est mal faite parce qu'en en fait on devrait enregistrer les albums à la fin des tournées quand, quand le répertoire s'est vraiment déployé. Euh, mais malheureusement, pour obtenir les, les, les tournées, il faut avoir des articles de presse. Et pour avoir des articles de presse, il faut avoir un album qui sort. Donc on est obligé d'enregistrer tout. Au premier jour, je dirais. Donc on est, le, 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 on fait attention à pas faire de fausses notes. On le, le, le répertoire en plus sur un répertoire de, de piano, c'est beaucoup de travail. On a mis un mois à, ouais. à emboîter toutes les pièces. Donc on faisait, on faisait très attention. Euh, moi personnellement, en plus, c'est un comment dire une collaboration qui m'a forcé à complètement euh, mettre à plat mon jeu de piano parce que Ray est quelqu'un qui a une dynamique très égale de piano. C'est-à-dire il n'y a pas de notes du tout qui ressortent des autres. Tandis qu'en jazz, vous savez, le papa, le papa but to to il y a sans arrêt des petits accents, et puis des notes fantômes, et puis des notes qui sont plus fortes. Donc il a fallu que je gomme tout ça. Donc euh, effectivement, quand on arrive en studio, on n'est pas dans les meilleures conditions. Et qui euh... joue la ligne
1: mélodique principale à la...
2: Alors, euh, dans mon souvenir, euh, si les auditeurs euh, de France Culture, ce que j'espère, sont équipés en stéréophonie, ré est à gauche et moi je suis à droite. Euh, mais là, sur ce morceau, c'est moi qui fais la mélodie, mais on prend, on prend les tours, hein. Ça, ça prouve que quand même, euh,
1: bon, il y a tous ces mouvements du jazz dont vous avez très très bien parlé dans ce livre sur Monk, euh, ils sont toujours vivants, c'est-à-dire que le jazz est vivant. Le jazz, il est, il évolue, il change. Euh, il y a une créativité. Euh, vous composez. Vous êtes. Euh, euh, alors, que, quel tableau vous feriez aujourd'hui justement du du jazz aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y a des mouvements, il y a des écoles, il y a des
2: tendances. Il y a, comment ça se passe Ah, <rire> euh, ben c'est un monde extrêmement vaste, très actif, très créatif. Je pense que internet à l'arrivée d'internet dans notre euh, processus créatif et même de recherche euh, sonore a complètement redéfini les règles. Je, je pense que on a de plus en plus euh, des musiciens qui sont euh, transgenres je dirais euh, euh, moi à mon époque le jazz c'était que le jazz. C'est pas le rock, c'est pas la pop, c'est tout ça, ça c'est de la merde. Il faut faire vraiment que du jazz parce que ça c'est la plus belle musique du monde et c'est pur. Il faut faire beaucoup d'études pour arriver à bien la jouer. C'est une musique compliquée, voilà. Et puis euh, euh, en fait euh, aujourd'hui euh, des musiciens qui comprennent ça que c'est une belle musique et qu'elle qu a besoin d'être travaillée, etc. Mais elle est aussi belle que euh, la musique classique ou que trois accords de reggae qui quand on les font bien euh, mettent tout de suite quelque chose de musical quoi. Donc euh, je pense que il n'y a pas de courant fort visible mais beaucoup de choses très intéressantes justement ce qui se passe avec le jazz, en fait, c'est que c'est un virus. Il rentre dans un organisme culturel et il se développe. Au Brésil, en Belgique, euh, en Afrique du Sud, en Éthiopie, euh, aux états unis bien sûr. Mais tous les pays du monde ont quelque part en eux ce petit virus du jazz qui se promène et qui se développe euh, de façon plus ou moins heureuse. Mais ce que vous racontez, c'est que
1: 90%, par exemple, des compositions de gens comme, comme Monk, mais les autres hein, de, de Coltrane, c'était... Des, des reprises d'autres thèmes c'est-à-dire qu'ils piquaient en fait des trucs autour de Alors oui, ça
2: c'est vraiment euh, particulièrement spécifique au bebop euh, le, le principe c'est que en fait euh, le jazz a été très ad adopté euh, par les immigrants italiens et juifs qui avaient une culture de la musique les américains, euh, je dirais euh, protestants, n'avaient euh, pas cette, cette approche de la musique donc ils ont vite, les musiciens de jazz qui étaient quand même vraiment tout en bas de l'échelle ont commencé à se faire gentiment exploiter par des gars qui étaient juste en dessous, mais qui étaient quand même des immigrés, donc des, des, des sous-citoyens. Et euh, à partir de là, le, une sorte de business s'est développé. Et puis, on s'est rendu compte que tout le monde aimait ça. Donc, euh, le Cotton Club à Harlem était un club qui était autorisé que aux Blancs dans l'audience... Et c'était les Noirs sur scène. C'est un, un endroit euh, complètement anachronique. quoi. Et, et du coup, euh, cette musique noire a inspiré toute une série euh, de compositeurs euh, qui allaient euh, écouter cette musique en disant « Ah, c'est monstrueux, qu'est-ce que j'aimerais faire ça ?»« Mais c'est vrai que si je veux faire du pognon, c'est pas avec ça que je vais le faire. » Donc, ils s'inspiraient euh, des idées les plus originales. Ils les délayaient un peu dans de la soupe. Ils vendaient ça aux comédies musicales, encaissaient les mignons. Et les musiciens de jazz de, de, de Harlem euh, disaient ça c'est un peu fort. Et donc l'astuce des boppers c'est qu'ils reprennent des compositions de ces vendeurs de soupe. Je dis ça, mais c'est pas vrai. Il y a, enfin, quand on parle d'Irving Berlin ou de, 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 on a une, une liste infinie de, de, de grands compositeurs. Mais eux, ils reprenaient ces chansons-là. Ils viraient la mélodie, ils gardaient les accords, ils écrivaient leur mélodie dessus, et c'était pour eux les droits sème. Ouais. revanche du de du, du bopper sur le système. Oui,
1: c'était une c'était une restitution à à l'origine. Et alors aujourd'hui, notamment dans le, dans le registre du piano, piano jazz par exemple, la, la France se situe comment Il y a des... Par exemple, je sais pas, Jacques Terrasson, par exemple, des gens comme ça, qui, qui représentent quoi C'est-à-dire qu'on pèse, on pèse quoi dans ce monde-là C'est-à-dire que c'est toujours un monde noir-américain, le, le jazz, ou c'est... Ou...
2: Heureusement que non. Euh, en plus, les deux mondes se mélangent très gracieusement maintenant. Il fut un temps où c'était un peu... Il y avait une résistance quasi syndicale des, des musiciens français. Bah, il y en a que pour les Américains. Dès qu'ils arrivent, bah, 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 ils ont tous les égards. Comment dire eux, quand ils rentrent chez eux, ils sont, pas... <rire> ils sont traités de façon épouvantable, ils sont très contents de venir en Europe. Quand j'explique à mes, à mes collègues américains que nous avons un, un, une sécurité de l'emploi, c'est-à-dire que nous sommes, le, le, quand je leur explique le principe de l'intermittence, que je suis payé pour les jours où je ne joue pas de musique, ils tombent, ils, ils tombent de leur siège. Quoi. C est, c est... Bon. On a une chance invraisemblable. Et du coup, ces moyens permettent effectivement d'entretenir de, une activité en France très euh, dominante sur le marché européen il y a du jazz beaucoup de jazz en Belgique beaucoup de jazz en Hollande on peut monter en Scandinavie il se passe énormément de choses en Allemagne etc le jazz européen est très vivant il se consomme beaucoup le jazz américain a toujours fonctionné sur des systèmes de marketing d'exportation de matraquage etc donc ça ça reste une valeur sûre mais il se passe plein de choses à côté Et par exemple
1: quelqu'un comme Michel Petrucciani qui est disparu maintenant évidemment a été euh, euh, un public aux états unis euh... Ah, ben,
2: c'est-à-dire, le truc, c'est que, comme dit le... Le proverbe When you make it in New York, you make it in the world. Si vous réussissez à New York, vous, voilà, c'est gagné. Et effectivement, l'Amérique, mais c'est un pays très intéressant pour ça, c'est qu'ils n'importent pas de culture, ils n'importent pas de films étrangers, pas de littérature étrangère. Ça les ennuie de le regarder de lire les sous-titres dans les, les films sous-titrés, et puis quand quand c'est doublé, ça les fait trop rire parce qu'ils voient bien que les lèvres font pas les mots, quoi. Et donc euh, ils importent des gens. On vient chez eux pour travailler, et si vous créez quelque chose qui plaît, là, ils l'exportent. C'est ce qu'a fait Michel Petrucciani, il est allé aux états unis il a signé avec un label américain et là la grosse armada s'est mise en place pour le plus grand bonheur de tous parce qu'il a fait une carrière extraordinaire qui était bien sûr beaucoup trop courte mais qui a rempli tout le monde de bonheur.
1: C'est un, un virus, quoi. Le jazz avec vous, on ne se lasse pas de vous entendre en parler, puis surtout en jouer. Là, on vous écoute avec le New Monk Trio, euh, joué Mysterioso, donc c'est en 2017, hein, l'année dernière. Voilà, merci, je vous avais promis du bonheur, bah, vous nous en avez donné, mais vous nous en donnerez encore plus, évidemment, si on écoute vos disques et, et si on lit. Euh, ce très très beau livre sur, sur manque euh, qui est publié euh, en permanence euh, aux éditions Gallimard euh, dans la collection Folio. Merci Laurent De J'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique aujourd'hui, Philippe Mercher, à la réalisation Vincent Abouchard, attaché d'émission Thierry Beauchamp. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.